0: horas 32 minutos volvemos a estar al aire, volvemos a estar lanzados a la estratosfera del ciberespacio ¿no? cuestiones medio así contradictorias estamos nuevamente acá en una cosa de locos y estamos ya ahora sí aterrizando en el bloque más allá del Spandex si bien recién hablábamos de cómic de superhéroes o de supervillanos. Ahora vamos a hablar de algo completamente diferente, algo que nada que ver, pero que también está bueno eh, reseñar y que además se trata de, podríamos decir, una... Una de las joyitas que en eh, su momento supo editar, en realidad compilar y editar en formato eh, libro o librito, no bueno, es de un volumen tan considerable, pero sí muy aprovechable, la querida y recordada editorial Llanto de Mudo, eh, editorial pionera en lo que hizo a eh, ediciones eh, de historietistas independientes y esto mm, realizado desde la ciudad de Córdoba, sin tener que depender del centralismo porteño y que además dejó un legado, no solamente de muchas publicaciones como esta, sino de un montón de editoriales que dijeron, che, se puede hacer, vamos a hacer editoriales y no empezaron a salir así como honguitos después de la lluvia este y que además estaba, bueno, por lo menos en lo que era prepandemia, estaba presta a, a volver, ¿no? Una nueva versión que esperamos ¿eh? se pueda todavía realizar de la mano de el señor Nicolás Brondo, cual le mandamos un gran abrazo. Pero estamos acá para hablar de Morón Morón. Qué grande sos, ¿no? Pero en realidad yo no soy hincha de Morón, eh, vamos a explicar, vamos a poner en contexto porque la gente capaz que está pensando que hablamos de la ciudad, ¿no? Del, del partido del oeste conurbano allí en Buenos Aires. Incluso alguien que habla en inglés vería este libro y piensa que dice idiota, idiota, ¿no? Moron ¿eh? en inglés, idiota. Y que hace alusión a los dos personajes de la tapa que están como muy eufóricos. Pero en realidad no. En realidad los, los que figuran en la tapa son los dos protagonistas y no son idiotas, sino que son eh, este, fanáticos, podremos decir, seguidores enfervorizados del de club atlético Morón, conocido también como El Gallito, eh, un equipo de fútbol que milita o ha militado o ha transitado o participa en sobre todo y particularmente las divisiones del ascenso en el fútbol argentino, con, no, claro, toda la idiosincrasia que tiene consigo el fútbol del ascenso en la Argentina, bastante alejado, bastante lejano del de glamour de la liga de primera de los millones, de las transferencias a Europa y de todo eso. Bueno, no, el fútbol del ascenso tiene otra propia idiosincrasia bastante distinta y que está reflejada en esta historieta. En realidad es un compilado de tiras del de historietista Argentino, bonaerense y sobre todo moronense, el señor Ángel Mosquito, eh, que es quien está por detrás de esta publicación. Un historietista que nació en el año 1976, publicó historietas e ilustraciones en medios gráficos nacionales e internacionales y en editoriales de variada geografía eh, actualmente, bueno, por lo menos cuando salió este libro, que este libro se eh, imprimió, este compilado de las tiras en el año 2014, acá por Llanto de Mudo, y recopila tiras publicadas en los años 2011 y 2012. y que ¿De qué se trata la premisa de esta historieta? Vamos a ir un poco más eh, concisamente al grano de la cuestión, al kit de la cuestión. ¿De qué trata entonces Morón Morón? Trata básicamente de dos personajes, Hugo y Alan. Sus nombres completos son... Dice Hugo del Corazón de Jesús, Val 14. Para los amigos, ¿Hugo o qué haces, Hugo? Y el, su sidekick, podríamos decir, su personaje complementario, que es Alan García. Eh, no tiene nada que ver con el expresidente peruano, simplemente se llama igual. Dos eh, personajes de fisonomía. Bueno, el protagonista principal, Hugo. Se me hace muy parecido a mi querido amigo el Negro Biglietti, al que le mando un abrazo. Es, Podremos sumarlo a la lista de los Bigliettis de Tierras Infinitas. ¿Eh? Tiene, tiene un personaje de eh, guerrillero setentoso. Sí, con melena, con este bigote ancho y, y con onda manivela hacia los costados. Un bigote setentoso eh, y con anteojos que no solamente por su presencia, sino por la forma de, su, de cómo están dibujados los ojos de Hugo, denotan una notable miopía. ¿Eh? Y eh, Alan, que es como el típico gordito que se está quedando pelado y medio desalineado, no que anda de jogging, despeinado, con barba de un par de días. Muy fanáticos, ambos muy fanáticos del de deportivo morón. Y que... Este, van a ir tira tras tira Esto está compuesto todo de eh, Podríamos decir tiras dobles Es decir son, No se ocupa en una sola tira ¿Se acuerdan? No? Cuando hablamos hace algunos programas atrás De las tiras que pueden o no ser cómicas estas si bien sigue a un equipo de fútbol Tiene la, la intención Y lo logra de tener Toda una, una comicidad subyacente Pese a la tragedia ¿no? De un equipo que le va más mal De lo que le va bien este, pero está compuesta de dos tiras ¿no? Que se leen primero la de arriba Después la de abajo, no es tan difícil eh, Todas ellas en blanco y negro Fueron publicadas eh, Originalmente eh, Para, si no me equivoco En eh, El supermento De un diario de Morón Puedo equivocarme, la verdad eh, Uno trata de investigar y hacer toda la tarea Para preparar estos bloques, pero por ahí hay detalles Que se nos escapan eh, también estos personajes fueron protagonistas durante bastante tiempo de la historieta que ocupaba la página final de la revista Un Caño, revista deportiva, muy interesante y que me atrevo a recomendar. No sé si todavía se sigue publicando, pero pueden pu visitar. Estoy muy uh, como dubitativo. Pueden visitar su página web y es un deporte, ¿no? una, una revista deportiva vista desde otra perspectiva a lo que lamentablemente nos ha acostumbrado el periodismo deportivo en la Argentina en estos últimos tiempos. Bien, ¿y de qué trata la historieta? Decíamos tiene una premisa muy simple y es que estos personajes van a ir contando a veces en tiempo real, ¿no? Como si fuera el durante el partido o a veces ya el partido sucedió y ellos lo comentan a posterior, cómo le fue en cada fecha a el Gallito al Deportivo Morón. Obviamente, obviamente estamos hablando de este, a ver, algo que está dedicado para ser aprovechado, para ser disfrutado, para ser sobre todo interpretado en su totalidad tiene que ser a ver, la persona que lo lea alguien primero y principal que le guste el fútbol, eso indescontable Y segundo y principal que tiene que ser hincha de un equipo, porque sí, hay gente que le gusta el fútbol como práctica deportiva, pero que, eh, no sé si por el correr de los años, por el desencanto de los manejos dirigenciales, o vaya uno a saber por qué, le ha ido perdiendo el encanto a esto de ser, además de seguidor del fútbol, fanático de un equipo. Bueno, para poder interpretar esta tira, este conjunto de tiras publicadas, se tiene que haber sido, por lo menos en algún momento de la vida, fanático de un equipo, para de alguna manera asimilar, interpretar y casi que vivir en carne propia lo que experimentan estos personajes. ¿Qué experimentan estos personajes? Se los vamos a contar a la vuelta de este tema. Temazo que vamos a escuchar. Decíamos: este cómic, esta tira, está guionada y dibujada por el historietista Ángel Mosquito. Es un seudónimo, pero nos da el pie para poner esta canción de Queens of the Stone Age. Si no me equivoco, un bonus track de para mí su mejor disco de Songs for the Deaf. La canción se llama muy escuetamente también Mosquito Song. La canción del mosquito.
1: I'm and weak foot and knife tongue and cheek you know I'm told they swallow you whole skin and is Fall away.
2: En ninguna otra radio El sótano rock
0: 20 horas 47 minutos Últimos instantes de una cosa de locos de hoy En un ratito en un ratito nada más nos disponemos a esperar a Godoy acá por el sótanorock.com como cada martes y como cada jueves a las 21 horas. Pero habíamos quedado en que les iba a contar qué era lo que hacían, qué les pasaba a Hugo y a Alan, los protagonistas de Morón Morón, la historieta que hoy estamos reseñando. Y lo que hacen, como decíamos la premisa, era comentar fecha a fecha lo que había sucedido cuál había sido la suerte o la desgracia del de Deportivo Morón en la fecha correspondiente en la primera B Metropolitana eh, y está muy bien logrado el reflejar eh, el, el sentir de hinchas de los dos personajes porque como decíamos al eh, Deportivo Morón o por lo menos en esa campaña en la que el historietista también claramente, hincha de morón, eh, lo, lo siguió y dibujó una tira doble por cada partido, aunque a veces se le amontonaban un par de fechas y las resumían los mismos personajes, eh, refleja las vivencias de un hincha sufrido pero seguidor, eh, que cuando puede va a la cancha, pero claro, a veces en las categorías del ascenso no siempre se juega, fin de semana, a veces juegan lunes y, y tienen que trabajar entonces o lo siguen por radio y si la radio no lo pasa, tienen a alguien que está escuchando una radio online que a su vez le llama por teléfono a un amigo de ellos que a su vez les manda un mail para que ellos en el trabajo puedan ver y por lo menos estar al tanto de la suerte del equipo además, como decíamos este... Al equipo en esa temporada le va más mal que bien. Están más cerca de descender que de ascender o de por lo menos tener una posición expectante en ese sentido. Y eh, ahí el desafío además es poder hacer humor con la desesperación y con la angustia de los personajes. Llega a aparecer Dios como personaje que para eh, el historiatista no solamente existe es corpóreo, sino que tiene pelo largo, eh, una barba así como cualquier no sé muchacho... ...de mediana edad del conurbano... ...y no solamente eso, sino que además... ...es hincha de Morón... ...y cuando puede, ahí mete la mano... ...para que eh, el equipo avance... Eh, ...están retrasadas ...las jornadas de... ...patti, eh, o así se le llaman... ...aquellos lugares, ¿no? ...de hamburguesa en la tribuna... Eh, ...las jornadas de seguirlo por la tele... ...la, la angustia de seguirlo... Eh, ...por la radio, vía mensaje de texto... ...pero algo que también está muy bien retratado y que también como hincha de un equipo de fútbol eh, este, doy fe que claramente en la mayoría de los casos es así es ese renovar constante de la expectativa y de la ilusión y que si tu equipo viene no dando pie con bola y tu equipo viene siendo una desgracia y te das cuenta que sentarte a ver los partidos o ir a la cancha te termina haciendo más mal que bien y uno casi que va a decir, ¡ah, estos perros! ¿Para qué los voy a ver de vuelta? Que se van a cagar. Y seguramente, seguramente al fin de semana siguiente vas a estar contando las horas para que tu equipo vuelva a jugar y lo puedas ver por la tele o seguir desde la tribuna o seguir desde la radio. Eh, a las personas que no tengan eh, la predilección, no solamente la simpatía, sino el fanatismo por un equipo de fútbol, eso claramente eh, representa un comportamiento irracional ¿no? como algo que te hace mal vas a seguir estando pendiente de eso, bueno, hay gente que fuma cigarrillo y sabe que se va a morir de eso y sin embargo se fuma uno tras otro y no solamente eso, sino que además se gasta una millonada en hacerlo bueno, nosotros <ríe> algunas otras personas tenemos otro tipo de venenos eh, está muy bien también logrado me parece el... Uh, la personalidad ¿no? y el rol que cumplen los dos personajes Como balanceándose, como complementándose a lo largo de las tiras Donde Hugo es preferentemente el que más encabeza Esto todo, digamos, eh, hecho rompiendo la cuarta pared En todas las historietas, en la mayoría de las tiras, creo que en casi todas los personajes le hablan a quien está leyendo y le cuentan, hoy vinimos a la cancha a ver a Morón jugar contra los muertos de Almagro, o contra los inexistentes estudiantes de caseros, cosas por el ejemplo, ¿no? Y, o, hoy nos tocó laburar y no pudimos ir a la cancha, pero tenemos esta radio a pila por la que vamos a seguir el partido. Todo esto hablándole a quien lee y a partir de ahí, Hugo el que parece un guerrillero de los 70 es quien se encarga de generar la locución y ser, podríamos decir, el más centrado de los personajes, el que mantiene las formas, y Alan es el más desaforado. ...el que putea, grita, se agarra los pelos... ...sale de cuadro, vuelve a aparecer... ...entonces esa, esa, ese balance, ese jugar entre los dos personajes... ...y las diferentes actitudes que, con las cuales encaran los partidos... Este, ...también está bastante bien realizado... ...en cuanto al dibujo, podemos decir... ...bueno, esto todo hecho en eh, blanco y negro... ...donde si bien el dibujo... ...a ver, lo podríamos decir que es con un trazo bastante simple... Los fondos suelen ser, digamos, genéricos, sobre todo si están en la cancha. Eh, bueno, las cabecitas son de los otros hinchas son simples círculos con sombritas, alguna que otra bandera, la cabina de transmisión. Pero no, digamos, no hay una, un esmero eh, excesivo en el fondo, sino que lo que se trata más bien es de transmitir. Además, recordemos que si estamos siguiendo la campaña de un equipo que juega todas las semanas y a veces dos veces por semana eh, tiene que tener un ritmo de producción que alcance a seguir esto entonces no puede detenerse demasiado en el detalle a la hora de dibujar sino que más bien de lo que se trata es con ese trazo simple eh, tratar de captar sobre todo el mayor énfasis es en la expresión no en la expresividad sobre todo de los rostros de los dos hinchas barra protagonistas Que a través de no solamente lo que dicen Sino también y casi fundamentalmente Siguiendo esa máxima de la historieta que dice Mejor mostrar antes que contar Uno a través de las expresiones de sufrimiento, de euforia De incertidumbre, de nerviosismo Va también interpretando el sentir de los que le sucede Y también a través de eso las alternativas ...que se le deparan al gallito, al Deportivo Morón. Hasta aquí entonces, amigos, amigas... ...el análisis de esta obra, quizás bastante inusual... ...casi podríamos decir una especie de experimento... ¿no? ...que, que encaró Ángel Mosquito. ¿Por qué? Porque si bien hay muchas, sobre todo en esto que estamos hablando... ...de el género de tiras, de tiras cómicas... ...hay muchísimas que... Se nutren y dependen de la actualidad para conseguir material. Acá eh, no solamente dependen de la actualidad, sino de la actualidad de un equipo en particular. Entonces, se las tiene que ingeniar semana a semana. para generar algún hecho medianamente humorístico. A partir de el resultado de un partido de fútbol. Básicamente. Y las incidencias que hubo el mismo. Si hubo penales, si se lo empezaron ganando y se lo dieron vuelta. Entonces. Casi como una especie de experimento de generar una tira cómica todas las semanas eh, estando supeditado, teniendo la escasa libertad, digamos, de tener que basarse estrictamente en lo que le haya sucedido a Morón. Sin, haber, sin poder ficcionalizar mucho más que eso. Sí se ficcionaliza las vidas de los personajes y las circunstancias pero lo que no se puede ficcionalizar es que en la fecha 22 Morón ganó 3 a 1. Entonces... Eh, esto atraviesa totalmente cada una de las tiras y supone un desafío se me ocurre extra o un limitante a la vez que podemos verlo por el otro lado y decir bueno, el chabón no tenía que pensar el argumento ya estaba dado pero también se transforma en un limitante de decir bueno, eh, bueno en una de las tiras particularmente se suspendió la fecha porque una ráfaga de viento derrumbó dos de las columnas de iluminación del estadio de Morón y toda la tira de abajo son los dos personajes mirando a quien les lee, poniendo cara de entre tristeza y circunstancia. Y eso es, ¿no? Una manera de resolver un hecho a todas luces negativo y volcarlo en una tira semanal. Entonces, ahora sí, hasta aquí el análisis de Morón Morón de Ángel Mosquito. Posiblemente, bueno, cuando había ferias de historietas ¿eh? y eventos, se lo podía conseguir en el stand que tenía las, las ediciones que todavía quedan de llanto de mudo. Se puede leer por internet, pueden entrar, pueden buscar Ángel Mosquito Morón Morón en Google y los va a llevar al blog personal del autor donde pueden leer esta y muchas otras tiras más que están muy buenas. Nosotros nos despedimos, ya nos estamos pasando de tiempo porque ahora vamos a pasar un temazo. ¿eh? Podrán decir lo que quieran de Aerosmith, que se vendieron, que qué sé yo, que hicieron música romántica en algún punto, pero que nadie... Que nadie me venga a discutir este temazo con el que nos vamos a despedir y que vamos a empezar a esperar a Godoy. La canción se llama Angel. Y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves a las 19 horas aquí por el sótano Recuerden mañana, 22.30 horas, la repetición por Radio Comunitaria La Quinta Pata. Que tengan dentro de las circunstancias y las posibilidades, la bronca todavía no nos abandonó, pero que tengan un buen fin de semana.
2: Hallelujah! Do not say